0: Der fantastische Film Herzlich willkommen zum fantastischen Film und zwar zur ersten Ausgabe im Jahr 2022. Nach den Apokalypsen und dem Atomtod vom letzten Mal geht es heute ins sonnige Italien und wir werfen einen Blick auf Dario Argento und vor allem auf seinen ersten Horrorfilm mit dem schönen Namen Suspiria. Dario Argento gehört zu den festen Größen unter den Masters of Horrors. Dabei, wenn man seinen Filmövre mal so anschaut, stellt man fest, so viele reinrassige Horrorfilme waren das überhaupt nicht. Also werfen wir doch überhaupt einmal einen Blick auf Dario Argento. Dieser wurde am 7. September 1940 in Rom geboren und sein Vater ist Salvatore Argento, auch ein nicht ganz unbekannter italienischer Filmproduzent. Zunächst einmal hat sich Dario sein Geld mit Filmkritiken verdient, die er für verschiedene Tageszeitungen schrieb und dann ging's los mit Drehbuchschreiben und war in so etlichen Drehbuchprojekten involviert, schwerpunktmäßig Italowestern. Schließlich und endlich machte er dann beim Drehbuch zu einem der berühmtesten Italowestern oder vielleicht sogar dem berühmtesten Italowestern mit Once Upon a Time in the West, in Deutsch wesentlich bekannter unter dem Titel »Spiel mir das Lied vom Tod«. Dieser Abgesang auf den Wilden Westen von Sergio Leone kam 1968 in die Kinos. Genauer gesagt, Starttermin in Italien war der 21. Dezember 1968, ich habe das extra nochmal nachgeschaut, weil ich hätte auf 1969 getippt. Naja, so ganz falsch war es ja nicht. Sein erster Kinofilm hingegen, der hat noch ein bisschen gedauert bis 1970 und erschien in Deutschland unter dem schönen Titel Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe. Jetzt erzählen
1: Sie mir mal alles, ja? Was alles? Nun, alles, was sich hier ereignet hat. Ich möchte, dass Sie mir sagen, was Sie hier gesehen und gehört haben. Ohne ihr dazukommen, hätte mich dieser Verrückte bestimmt umgebracht. Ich habe mich inzwischen wieder erholt. Ich möchte Ihnen auch noch mal für alles danken, was Sie neulich Nacht für mich getan haben. Damit nur der reinkommt, den ich auch wirklich haben will. Außerdem ist meine Sache. Dieses Haus wirst du sowieso nicht leben,
0: Von der Positionierung erinnerte er so ein bisschen an die Edgar-Wallace-Filme, die Horst Wendland ja produziert hatte, so mit Joachim Fuchsberger, Heinz Drache, nicht zu vergessen natürlich Klaus Kinski und als weibliches Gegenstück dann gerne auch noch Karin Dohr. Nicht ganz so bekannt wurden die Verfilmungen von Edgar Wallace Sohn Brian Edgar Wallace das hat dann nicht Horst Wendland sondern sein ewiger Freund und auch Konkurrent Atze Arthur Brauner übernommen diese Filme wurden auch im Fernsehen nicht ganz so zu Tode geritten und sind ehrlich gesagt auch etwas Thrillerlastiger als vielleicht so die uns allen bekannten Edgar-Wallace-Filme. Auch im Trailer wird ganz vollmundig auf Brian Edgar-Wallace Bezug genommen. Dabei ist das ein kompletter Blödsinn. Das Drehbuch stammt von Dario Argento und der Originalroman, auf dem der Film basiert, heißt Screaming Mimi und ist von Frederick Brown. Und noch abstruser wird es, wenn man sich den Originaltitel anschaut, denn der Film heißt im Italienischen sehr klangvoll Lucello delle Blume di Cristallo, und das heißt jetzt mal einigermaßen frei übersetzt, der Vogel mit dem kristallenen Gefieder. Und das passt wiederum eigentlich in eine Strömung des italienischen Kriminalfilms, die man unter der schönen Bezeichnung Giallo zusammenfasst. Giallo heißt jetzt eigentlich erstmal nur gelb aber es war eine Buchreihe des Mondadori Verlages in Mailand, die Kriminalerzählungen bzw. Kriminalromane in Italien etablierte. Das fing an mit schlichten Übersetzungen von Sherlock Holmes Romanen, also Arthur Conan Doyle oder auch Agatha Christie und in den 30er und 40er Jahren zog man danach mit den klassischen Hardboiled Krimis von Dashiell Hammett oder Raymond Chandler. Man kann diese Reihe, diese gelbe Reihe, wie man es auch nennen kann, diese Gialli, eigentlich im italienischen Bereich gar nicht hoch genug schätzen. Der Kriminalroman hatte bis dato eigentlich keine eigene Sparte, sondern wurde irgendwie so unter der großen Kategorie Abenteuererzählungen abgefrühstückt und erst durch die Gialli hatte Kriminalroman in Italien eine wirklich eigenständige Rolle gefunden. Das erste Mal Giallo im Film tauchte bei Ossessione von Lucchino Visconti auf. Das war eine Verfilmung eines Kriminalromans, den wir unter einem anderen Titel eigentlich besser kennen, nämlich The Postman Always Rings Twice. Der ist ja dann später mehrfach verfilmt worden, unter anderem mit Jack Nicholson und Jessica Lang. Der erste richtige Giallo, so im späteren Definitionsbereich, das war dann The Girl Who Knew Too Much von Mario Bava. Und hier finden wir eben auch bestimmte Elemente, die eben in allen späteren italienischen Giallos also dieser Art von Filmen auch tatsächlich so vorkommen. Da hätten wir zum Beispiel, dass ein Fremder nach Italien, respektive natürlich nach Rom kommt. Der Held sieht etwas, aber er kann es nicht wirklich einordnen oder vergisst es oder nimmt es nur so aus dem Augenwinkel wahr. Aber es ist für die Lösung des Falles außerordentlich wichtig. Der Täter oder die Täterin, das kann man gar nicht so genau sagen, trägt gerne und häufig schwarze Handschuhe, dann kriegen wir jetzt mal die Brücke wieder zu unserem Argento-Film oder und einen schwarzen Regenmantel. Diese schwarzen Regenmäntel waren gerade in den 60ern sehr in Mode gekommen und waren auch als Unisex-Kleidungsstück deklariert, so dass man auf die Weise natürlich auch das Geschlecht einer Person wunderbar verschleiern konnte. Im Gegenteil zum klassischen Thriller oder auch zum klassischen Kriminalfilm steht die Polizei eigentlich entweder eher im Weg rum oder sie verdächtigt völlig den Falschen, nämlich unseren Helden, oder sie spielt überhaupt nur eine höchst minder bemittelte oder wenig beachtenswerte Rolle. Und dann haben wir natürlich noch ein Element, was den klassischen italienischen Giallo auszeichnet. Und das sind die Morde, die zu gerade zu dramaturgischen Höhepunkten verdichtet werden und dabei auch die, ziemlich stark äh, ja, sexualisiert sind. Das sieht man auch schon an der Wahl der Waffen. Oft kommen eben Messer, Rasiermesser, irgendetwas, was eben halt auch äh, fallisch assoziiert ist zum Einsatz. All diese Elemente finden wir eben auch im Geheimnis der schwarzen Handschuhe oder eben im Vogel mit dem kristallenen Gefieder. Übrigens, weil ich vorhin Edgar-Wallace-Filme angesprochen habe, die hatten ja jetzt, sagen wir mal so, in den 70er Jahren ihren Zenit schon deutlich überschritten und äh, zogen auch beim Publikum nicht mehr so besonders. Und interessant ist, dass die letzten beiden offiziellen Edgar-Wallace-Filme aus dieser klassischen Serie eigentlich völlig reinrassige Jolly sind. Das Geheimnis der grünen Stecknadel wurde von Massimo Della Mano gedreht. Das war dann schon eine deutsch-italienische Koproduktion und man merkt schon an dem Regisseur, dass hier Italien doch deutlich mehr zu sagen hatte. Und auch der letzte, der unter dem deutschen Titel »Das Rätsel des silbernen Halbmondes« erschien ist im Grunde auch ein rein rassiger Giallo und wurde von Umberto Lenzi realisiert, der uns ja später mit etwas abstrusen Science-Fiction-Filmen wie Star Crash oder auch so dem ein oder anderen Kannibalenschocker erfrischte. Beide Filme kann ich dem geneigten Jalo freund durchaus ans Herz legen, aber wie so häufig bitte darauf achten, die vollständigen Versionen in die Finger zu bekommen. Die sind nämlich teilweise für den deutschen Markt etwas gekürzt und entschärft worden. Schließlich wollte man den Stoff auch noch im Fernsehen zeigen. Gott sei Dank gibt es da aber äh, schöne Versionen äh, im Handel, die die Filme auch wieder vollständig und ungeschnitten zeigen. Doch zurück zu unserem heutigen Helden Dario Argento. Nach dem Erfolg der schwarzen Handschuhe, und genau das war einer, schob er gleich nochmal zwei Jalli nach. Zum einen mal die neunschwänzige Katze und zum anderen die vier Fliegen auf grauem Samt.
1: An evening of darkness becomes an eternity of terror and suspense as a killer stalks the streets of a city in search of unsuspecting victims to quench his never-ending thirst for blood. An innocent man becomes a target of insanity as he steps into the crosshairs of a homicidal maniac with a need for revenge. Four flies on gray velvet. Join us for a journey into the dark and endless caverns of a sick and twisted mind. Join us for a journey into living hell.
0: Hier hat sich der Verleih nicht besonders viel Arbeit gemacht, sondern wirklich die italienischen Originaltitel ziemlich wortgenau übersetzt. In vier Fliegen mit grauem Samt gibt es eine interessante Person, die da so am Rande auftritt, nicht besonders wichtig. Das ist Carlo Pedasoli. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, um Himmels Willen, wer sollte bitte Carlo Pedasoli sein, habe ich im Leben nicht gehört. Ja, ich gebe zu, er wurde später unter seinem Pseudonym wesentlich berühmter, nämlich Bud Spencer. Zusammen mit dem interessanten Vogel und seinem komischen Gefieder bildeten diese drei Filme, die sogenannte tier -Trilogie. Das versteht man natürlich nur, wenn man mal weiß, wie der erste Film im Original hieß. 1973 hat er dann einen Ausflug ins Komödienfach unternommen mit Die Halunken. Eine etwas krude Mischung aus italienischer klassischer Komödie, einem revolutions in äh, auch da ein interessanter Hauptdarsteller, den 1973 auch noch niemand kannte, nämlich Adriano Celentano. Der Film ist heute so ziemlich aus der Wahrnehmung um das Werk von Dario Argento verschwunden. Ja, ja, ja Man kann da jeder selbst entscheiden, ob zu Recht oder auch nicht, aber in jedem Fall blieb es seine einzige Komödie. Und 1974 kam dann sein erstes wirkliches Meisterstück, was das Thema Giallo angeht, mit Profondo Rosso oder eben auch Deep Red oder Rosso, die Farbe des Todes. You're getting
1: closer and closer to the most unnatural kind of death, beyond shock, What was that? beyond horror into total terror murder runs wild blood runs cold deep red the conjecture is that an act of bloodshed was once committed in that half deep red it'll put you into deep shock
0: und spätestens hier inszeniert sich Argento und natürlich auch seinen Film als echten Stilisten. Luigi Fulci soll gesagt haben, Hitchcock wäre ein großer Künstler gewesen, der sich für einen Handwerker hielt. Und Argento wäre ein großer Handwerker, der sich für einen Künstler hält. Ich finde das ein bisschen böse. Okay, Fulky war nicht immer gerade nett, vor allem nicht zu seinen Kollegen. Denn auch er ist aus meiner Sicht ein großer Stilist gewesen, den wir ein andermal unbedingt mal ausgiebig beleuchten müssen. Wer bei Fulki jetzt noch nicht so auf Anhieb eingerastet ist, er hat uns vor allem Anfang der 80er Jahre so unsterbliches Blättergranaten wie eben das Haus an der Friedhofsmauer oder der Zombie, der am Glockenseil hing oder auch die Geisterstadt der Zombies beschert. Und was bei Fulki eben die Gore- und gekröse darstellungen sind, das sind eben bei Argento seine Messermorde, beziehungsweise dass das performative Element in seinen Filmen immer stärker in den Vordergrund steht. Das heißt, die Inszenierung der Bilder in Verbindung mit der Musik wird völlig ausgereizt. Profondo Rosso war auch der erste Film, wo äh, Argento seinen Haus- und Hoffilmkomponisten Ennio Morricone durch die Brok rock rockband Goblin um Claudio Simonetti austauschte. Und so entstand eben eine ganz unverwechselbare Melange aus »Bildern und Musik«. Dabei ist weiterhin zu beachten, dass Argento immer ein großes Interesse oder sag mal so, bei ihm kommt ein großer Einfluss der bildenden Kunst durch. Und zwar in ganz unterschiedlicher Art und Weise. So schau man sich zum Beispiel mal bei Profondo Rosso an, wie er die Eckbar, in der äh, immer wieder Szenen spielen, inszeniert. Und wer dann mal Zeit und Lust hat, wirft mal einen Blick auf das Bild Nighthawks von Edward Hopper. Man wird erstaunt sein, wie sehr sich die beiden Szenerien gleichen. Wieso erzähle ich das denn jetzt eigentlich alles? Wir wollten doch heute über Suspiria reden, aber es ist aus meiner Sicht dahingehend wichtig, weil all diese Elemente, die Argento bis dahin sozusagen aufgearbeitet, sich angeeignet hat, fließen jetzt dann 1977, also drei Jahre nach Profondo Rosso, in seinen ersten reinrassigen Horrorfilm Suspiria. Horrorfilm deswegen, weil er sich jetzt von dem Jalo respektive Thriller-Milieu komplett trennt und wirklich die Handlung in einen übersinnlichen, unrealen Kontext setzt.
1: Not escape.
0: Wir finden in Suspiria Szenen aus dem Märchenfilm oder überhaupt aus der Literaturgattung des Märchens, aber eben jetzt auch Elemente im ich werde das auch gleich belegen und haben es mit einer übersinnlichen Klammer zu tun. Die Story von Suspiria ist eigentlich ziemlich simpel. Susie Bannon kommt aus den USA nach Freiburg in Deutschland und eine wohl sehr angesehene Tanzakademie, in der aber offensichtlich nicht so alles mit ganz rechten Dingen zugeht. Einige Schülerinnen verschwinden, beziehungsweise wir als Zuschauer werden Zeuge, dass sie teilweise auf sehr unerfreuliche Art und Weise vom Leben zum Tod befördert werden. Und äh, es entsteht der Eindruck, dass es sich bei den Lehrerinnen um Hexen handelt, und zwar nicht nur im übertragenen, sondern auch im wortwörtlichen Sinne. Argento greift mit Suspiria eine andere Tradition des italienischen Kinos auf, der unter dem schönen Namen Italian Gothic in der Literatur geführt wird. Die Gothic-Literatur kann man ja so zurückführen ähm, jetzt mal auf Bram Stoker, Edgar Allan Poe, Mary Shelley oder auch den frühen Vertretern wie Horace Whalepole mit dem Schloss von Otranto oder auch Anne Radcliffe mit dem wunderschönen Schauerromantitel Der Italiener, wichtig, das äh oder Das Schloss der schwarzen Büßermönche. Ich glaube, ich habe diesen Titel schon mal bei der Frankenstein-Ausgabe, die ja jetzt schon ein paar Wochen zurückliegt, erwähnt. Aber ehrlich gesagt, man kann diesen Titel gar nicht oft genug sagen, der ist zu schön. Im Kino wurde eben die klassische Gothic-Tradition dann später aufgegriffen. Und zwar als erstes von Ricardo Freda mit I Vampiri. Äh Im Deutschen eben der Vampir von Notre Dame. Oder auch mit dem schrecklichen Geheimnis des Dr. Hitchcock. Beide Filme sehr, sehr sehenswert. Auch wenn Ricardo Freda sonst eine ganze Menge andere Sachen gemacht hat. Berühmt ist er eigentlich mit seinen Makiste-Filmen geworden, das waren so klassische Sandalenfilme. Der zweite Vertreter dieser Filmströmung ist natürlich Mario Bava mit so wunderschönen Filmen wie Mascara del Demonio, der unter dem völlig irren Titel Die Stunde, wenn Dracula kommt, in die deutschen Kinos kam. Nur am Rande sei bemerkt, in dem ganzen Film taucht kein Dracula auf. Oder auch äh, der Episodenfilm Die Gesichter der Furcht, auch dieser Film ist nicht ganz uninteressant, hatte er doch im Englischen den Titel Black Sabbath, was der berühmten Band um Ossie Osborne ihren Namen gegeben hat. Weil alle guten Dinge ja bekanntermaßen drei sind, muss ich natürlich noch einen dritten Titel erwähnen, das ist Operatione Bauer". Äh, die Deutschen völlig auch wieder interessant übersetzt die toten Augen des Dr. Dracula, auch da natürlich nur der Vollständigkeit halber da taucht weiß Gott kein Dracula auf, im Englischen wurde der gleiche Film unter dem Titel Kill Baby Kill in die Kinos gebracht Mario Bava wiederum war auch sehr eng befreundet mit Salvatore Argento, also Dario Argentos Vater und äh, so ging er bei Argentos ein und aus und klein Dario nannte ihn wohl einfach auch ganz einfach und schlicht Onkel Mario. Es ist nicht so ganz erwiesen, ob sich Argento seine Farbdramaturgie, die vor allem eben in Suspiria jetzt eine sehr große und eindrückliche Rolle spielt, irgendwo so ein bisschen von Bava abgeguckt hat, oder ob sich Bava diese Farbdramaturgie beim französischen bzw. Pariser Grand Guignol Theater ab geguckt hat. Dieses Theater in Paris, genauer gesagt im Vergnügungsviertel Pigalle, war berühmt für seine Horrorinszenierungen und äh, gab Hinrichtungen und blutige Morde auf der Bühne bis 1962. Dann hat das Theater geschlossen. Und das Thema Farben spielt eben bei Suspiria eine sehr, sehr große Rolle. Und dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass äh, Argento 1977 auf das eigentlich schon im Aussterben begriffene Technicolor-Verfahren nochmal zurückgriff. Nie waren die Filme bunter wie unter Technicolor? Man konnte sich gerade so zwischen den Feiertagen oder jetzt nach Silvester davon einen Eindruck vermitteln. Da hat Arten nämlich nochmal die, oder wieder einmal besser gesagt, die Zehn Gebote gebracht. Dieser überlange Monumentalschinken von Cecil B. DeMille. Und wenn man sich den mal jetzt anschaut, wie quietsche bunt ist und wie sehr das Blau da rauscht und das Rot knallt, dann hat man einen Eindruck, wie eben Technicolor-Filme aussahen und kann sich vorstellen, sofern man den Film nicht schon in einer ordentlichen Qualität gesehen hat, wie bunt wohl auch Suspiria ist. Das Technicolor-Verfahren, das spielte Argento sehr in die Karten, neigte sowieso spezielle Rottöne sehr stark zu betonen. Und allein aus dieser Farbdramaturgie wirkt der Film schon mal völlig surreal und unreal. Ein weiterer Faktor ist die Location. Angeblich steht diese Tanzakademie in Freiburg. Das Einzige, was im ganzen Film irgendwas mit Freiburg zu tun hat, ist der Eingang in die Tanzakademie. Das ist das Haus zum Walfisch und das kann man in der Freiburger Altstadt besuchen und bewundern ist da aber ein größeres Ensemble und steht auch nicht so allein, wie uns das der Film Glauben machen will. Der Rest des Films spielt auch sehr deutlich in München. So landet unsere Hauptdarstellerin in München Riem, steigt dann ins Taxi, fährt am Haus der Kunst vorbei... Und kommt dann irgendwann eben in Freiburg an. Äh, weitere Szenen spielen im Hofbräuhaus oder auch um das Hofbräuhaus herum, am Königsplatz oder eben auch am Müllerschen Volksbad. Und zu guter Letzt kommt auch noch das BMW-Hochhaus zum ein Satz. Also, wer sich in München ein bisschen auskennt oder sogar München einigermaßen kennt, der hat einen Wiedererkennungseffekt nach dem anderen. Interessanterweise hat die italienische bzw. die englische Fassung ganz am Anfang des Films einen Prolog, der in der italienischen Fassung von Dario Argento sogar selbst gesprochen wird, der aber in der deutschen Fassung komplett rausgenommen wurde. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen schade und deswegen hier einmal die englische Fassung.
1: Susie Banyan decided to perfect her ballet studies in the most famous school of dance in Europe. She chose the celebrated Academy of Freiburg. PM local time.
0: Wer glaubte, dass Profondo Rosso schon sehr stilisiert wäre, der hatte Suspiria ja noch nicht gesehen, denn hier treibt er die Stilisierung schon sehr auf die Spitze, auf der Andern Seite sieht das Ganze halt immer so verdammt gut aus. Und jetzt mal unter uns gesagt, liebe Genrefreunde, wer braucht bitte eine exzessiv ausgewalzte Story, wenn er derartige Bilder bekommen kann? Und diese Bilderflut wird wirklich von der ersten Minute an entfesselt. Wenn unsere junge Hauptdarstellerin durch den Ausgang von München Riem tritt, dann kommt auch nochmal mal so eine ganz kurze Einblendung der Mechanik der Schiebetür, als würde irgendwie diese Schiebetür so ein gewisses Eigenleben schon haben oder eben der Übertritt aus dem Flughafen der Realität jetzt in die Über- oder Scheinrealität von Freiburg, München oder überhaupt in welche Welt sie da eintritt. Auch das Gewitter, was da über München gerade herniederzugehen scheint, ist ziemlich over the top. Also es so schüttet es nun wirklich sehr, sehr selten. Die meisten Taxis sind schon besetzt, bis dann sie doch irgendeins ergattert. Und auch diese Fahrt durch München vorbei an einem auch irgendwie grün angestrahlten Haus der Kunst in einen Tunnel, der dann aber auf der anderen Seite in einen Wald führt. Wobei, was ist das für ein Wald? So ein richtiger Wald ist das nicht. Der besteht eigentlich nur aus Baumstämmen. Schließlich kommt sie da dann an dieser sagenumwobenen Roten Tanzakademie an und trifft dort auf ein, äh, ja, Kollegin, Mädchen, wir wissen es nicht genau, die entweder mit sich selber spricht oder mit jemandem, den wir nicht sehen können. Und wir verstehen auch nicht so richtig, was sie da eigentlich sagt. Bei dem Schweinewetter ist das ja auch kein Wunder. Das ist an und für sich ein typisches Jalo-Element, nur dass es Argento an dieser Stelle abwandert. Im klassischen Jalo ist es ja so, dass der Held etwas sieht und nicht zuordnen kann. Hier hört sie es und kann es zunächst nicht verstehen oder eben auch nicht zuordnen. Überhaupt kann man seinen Augen in Suspiria nicht wirklich Trauen. Und auch da kriegen wir den ersten Hinweis, in dem Moment, wo sie ins Taxi steigt und zur Escherstraße möchte. Hier haben wir eine Anspielung auf den niederländischen Maler und Grafiker Maurits Cornelis Escher. Der ist berühmt geworden für seine optischen Täuschungen, für seine perspektivischen Unmöglichkeiten, für völlig unbekannt. Unmögliche Figuren, die aber auf den ersten Blick sehr real und sehr nachvollziehbar wirken oder eben auch für seine Metamorphosen, wo aus einem Tier in einem bestimmten Ablauf plötzlich ein ganz anderes wird. So wie man den Gemälden und Zeichnungen von Escher nicht unbedingt immer so ganz über den Weg trauen kann, so kann man eben auch in Suspiria nicht wirklich immer seinen Augen trauen. Äh, das ist zum einen ein Element, was da ist, zum anderen wird eben halt auch wirklich Escher eingesetzt. Das Mädchen, was so panisch aus der Tanzakademie flüchtet, kriecht dann bei einer Freundin unter und dieses Haus ist am Anfang auch so gefilmt, dass es sich in einer Pfütze spiegelt oder vielleicht ist das Haus auch in der Pfütze. Wir wissen es nicht so ganz genau und auch später sehen wir eben Escher-Metamorphosen als Wandschmuck. Und auch in der Tanzakademie werden wir einen Raum kennenlernen, wo wir eine bemalte Wand haben, die sehr, sehr an Eschers Grafiken erinnert. Und die Lösung, ich will hier nicht zu viel spoilern, weil es gibt ja vielleicht noch Leute, die den Film nicht gesehen haben, liegt hinter einer scheinbar unmöglichen Tür. Überhaupt diese Tanzakademie, was ist das eigentlich für ein Gebäude? Boyd! scheint hier die vorherrschende Architektur zu sein, aber trotzdem wird man aus diesem Haus irgendwie nicht so richtig schlau. Wie viele Räume das hat und wo die eigentlich sind und wie man sich das Ganze vorzustellen hat, das bleibt alles irgendwie seltsam spröde und undurchschaubar. Ursprünglich wollte Argento für äh, die Darstellung der jungen Ballettelevinnen möglichst junge oder doch sehr kindliche Darsteller einsetzen, was man auch noch, wenn man sich so manche Szenen zwischen den Schülerinnen anschaut, erahnen kann. Wie infantil und kindisch, die sich manchmal benehmen, sich gegenseitig da aufziehen, aber dann eben plötzlich anfangen, Augen zu und Zunge rausstrecken und all solche Scherze. Ein weiteres Indiz, dass es eigentlich möglichst aus Kinderperspektive gedreht werden sollte, sind die eigentümlich hohen Türklinken, so eben wie sie eben für ein Kind wären. Doch deutlich höher als für einen Erwachsenen. Doch in der Form, wie er sich das vorstellte, ließ sich das nicht realisieren. Und so hat er eben versucht, das möglichst gut zu besetzen und hat ja die Hauptrolle mit Jessica Harper besetzt, die... Bis heute ehrlich gesagt immer noch so einen mädchenhaften Charme hat. Argento hat immer gerne damit kokettiert, dass die Ideen zu seinen Filmen wären ihn in seinen Albträumen erschienen. Hier bei Suspiria glaube ich aber eher, dass seine damalige Lebensgefährtin Daria Nicolodi die treibende Kraft für das Drehbuch war. Sie ist auch in den Credits mit als Autorin genannt. Und zwar sind es wohl zwei verschiedene Quellen, die Sie hier inspiriert haben. Zum einen soll ihre Großmutter, eine wohl recht berühmte Pianistin, in einer Musikakademie gelernt haben, der der Ruf herausging, es wären dort schwarzmagische Rituale durchgeführt worden. 1905 ist diese Akademie wohl ab. Gebrannt, wurde aber wieder aufgebaut, aber auch danach soll es immer noch, naja, wie soll man sagen, etwas ungute Schwingungen gegeben haben. Die zweite Inspirationsquelle stammt von Thomas De Quincey und seinem autobiografischen Roman Confessions of an English Opium Eater, sowie der essay von Thomas De Quincey, Suspiria de Profundis. Suspiria steht übrigens für Seufzer, um dieses Wort überhaupt mal zu übersetzen. Weiterhin äh, kommt in dieser Essaysammlung die Idee der drei Mütter vor. Irgendwelche, ja, ich weiß nicht, Göttin ist vielleicht falsch, aber Urhexen oder irgendeine solche Gestalt, so trifft es, glaube ich, am ehesten. Also, äh. Er spricht hier vor allem von drei Müttern, und zwar der Mater Suspiriorum, der Mutter der Seufzer, der Mater Tenebrarum, der Mutter der Finsternis, und der Mater Lacrimarum, der Mutter der Tränen. Äh, Argento hat dieses Thema ja weiter aufgegriffen. In Suspiria spielt diese Mater Suspiriorum nur ganz am Rande eigentlich eine, eine Rolle. Wesentlich stärker hat er den Drei-Mütter-Mythos erst in seinem Folgefilm dann aufgegriffen in Inferno. I do not know what price
1: I shall have to pay for breaking what we Alchemists call There are mysterious parts in that book, but the only true mystery is that our very lives are governed by dead people beginning there were three mothers the same as there were three fates and three furies as always mistakenly call them by one terrifying name who this damned house? someone waiting who you are being watched.
0: die müttertrilogie wurde dann erst sehr spät beendet erst 2007 kam der dritte film dann zur Mutter-Lacrim oder Mater-Lacrimarum dann in die Kinos unter dem Titel La Terza Madre. Ähm, der gehört dann schon eher zum Spätwerk von Argento, wo er sich von diesem rein performativen Kino, was die Fans so sehr an ihm schätzten, immer mehr abgewandt hat zu einem eher narrativen Kino. Und es ist die Frage, ob das wirklich so seine Stärke ist. Aber wir sind ja hier immer noch im Jahre 1977 bei Suspiria. Und wenn ich von performativem Kino spreche, dann müssen wir natürlich mal so ein, zwei Worte über die Morde sagen. Denn natürlich ohne ein paar wirklich saftige Todesfälle kommt dieser Film nicht aus. Und hier treibt Argento die Inszenierungen auf die Spitze. Allein der erste Doppelmord muss im Drehbuch 20, in Worten, 20 Seiten umfasst haben. Also das ist natürlich für einen Mord schon eine durchaus lange Strecke und sehr viel Text, was dort alles geschrieben steht und bricht auch gleich mal völlig mit jeglicher Logik und Nachvollziehbarkeit. Gento entfesselt hier einen Exzess von Bildern, Farben, Blut und Musik. Auch später die Szene, die er auf dem Königsplatz spielt, scheint völlig aus jeglichem Raum und jeglicher Zeit entkoppelt zu sein. Er spielt hier sehr stark mit dem monumental architektonischen Ensemble, was wir hier haben. Auf der anderen Seite erinnert, Innern die Gebäude des Königsplatz, so wie sie eben auch ausgeleuchtet und präsentiert werden, sehr an die Gemälde von Giorgio de Churico, der mit seinen Bildern äh, die sogenannte metaphysische Malerei vertrat. Und diese metaphysische Malerei wiederum war ein wichtiger oder vielleicht sogar der wichtigste Vorläufer des Surrealismus. Auch hier wieder deutliche Bezüge zur bildenden Kunst, wie wir es eben bei Argento immer und immer wieder finden. Im Gegenzug zu den vom Jugendstil geradezu durchdrängten Szenarien, ich denke hier insbesondere an die Schwimmbadszene, die im müllerschen Volksbad äh, gedreht wurde, haben wir dann die futuristisch kühle Optik des BMW-Hochhauses, das äh, 1972 fertiggestellt wurde und 1973 dann offiziell eingeweiht wurde. Es ist quasi hier das Symbol der Technik, der Wissenschaft und überhaupt der Nüchternheit. Hier treffen wir dann eben auch auf den jungen Udo Kier, äh, der sozusagen das naturwissenschaftliche Gegengewicht zum Okkultismus der Akademie darstellt. Das verbindende Glied zwischen diesen beiden Welten ist dann ein wesentlich älterer Kollege namens Dr. Milius. Der wird gespielt von Rudolf Schündler. Und wem der irgendwie entfernt bekannt vorkommt, ja, er spielt den deutschen Butler im Exorzisten von William Friedkin. Dieses BMW-Gebäude hatte übrigens 1975 schon einen anderen Regisseur äh, inspiriert. Es spielt eine nicht ganz unerhebliche Rolle in dem dystopischen Science-Fiction-Film Rollerball. Bei so viel Inszenierung und so viel äh, Kunstverweisen könnte man natürlich annehmen, dass die Schauspieler bei Argento eigentlich keine größere Rolle spielen. Und zweifellos ist es so, dass die Schauspieler der Darsteller in seinen Filmen eher Figuren als Charaktere mit einer tiefen, ausgearbeiteten Backstory sind, sondern eben es sind wirklich Figuren, die eben in der Szene agieren. trotz wollten aber dann doch immer erfahrene und große Schauspieler und Schauspielerinnen mit ihm arbeiten. In Suspiria ist das zum Beispiel Alida Valli, die ist berühmt geworden im Fall Paradine von Alfred Hitchcock, hat mitgespielt in 1900 von Bernardo Bertolucci oder auch im Lante Cristo. In Deutsch ist der erschienen als die schwarze Messe der Dämonen von Alberto De Martino. Das ist so ein Exorzistabklatsch. Aber gar nicht mal so verkehrt, zumindest meine Meinung. Später war sie auch nochmal in Inferno dabei oder in Lisa und der Teufel von Mario Bava. Ansonsten konnte sie auf eine gewaltige Filmografie, schwerpunktmäßig natürlich in Italien, zurückschauen. Sie spielt die Madame Tanner. Joan Bennett ist die zweite große Dame aus dem Kino der 40er Jahre. Sie hat hier sehr viel mit dem Regisseur Fritz Lang, der eben vor den Nazis nach Amerika geflohen war, gedreht. Fritz Lang wiederum hat Metropolis gemacht oder eben auch den Original Dr. Mabuse. Und natürlich muss ich noch zwei, drei Worte äh, zur Musik verlieren. Eingangs habe ich ja schon mal gesagt, es war hier äh, Goblin wieder im Einsatz, äh, gegründet ja von Claudio Simonetti. Und äh, Suspiria ist der erste Horrorfilm, indem elektronische Musik zum Einsatz kam. John Carpenter hat das ja dann später in seinen Filmen wie Halloween äh, immer wieder auch gerne aufgegriffen, aber Argento war ihm da zuvor. Das Haupt Thema, was Claudio Simonetti bis heute auf Konzerten natürlich immer wieder spielen darf, erinnert so ein bisschen an die Jubilar Bells von äh, Mike Oldfield und das Jubilar Bells Thema wiederum hat ja dann William Fredkin oder hatte vorher William Fredkin schon ja auch im Exorzisten verwendet. Allerdings geht es ja dann wesentlich progressiver weiter und der Soundtrack steigert sich auch streckenweise bis zur Atonalität integriert sich aber damit wirklich zu 100% in den ganzen Film. Manchen Kritikern war der Plot zu dünn und natürlich gilt hier so ein bisschen Form over Substance. Aber ich, ich denke, ich habe in den letzten Minuten schon mal so ein bisschen zeigen können, dass es sich hier eben nicht um einen 0815 Horrorfilm handelt, sondern dass der über sehr, sehr viele Schichten verfügt und immer wieder auch einlädt, neue Kleinigkeiten oder neue Bezüge zu entdecken. Vorausgesetzt ist natürlich dass man den Film in seiner ganzen Pracht und Schönheit auch zu sehen bekommt. Und sowohl Verleih als auch die Jugendschutzbehörden waren nicht immer nett zu Argentus-Filmen. Und das galt natürlich auch für Suspiria. Erst einmal hatte man ihn in der ersten deutschen Fassung um Handlungsszenen gekürzt, ließ aber die Gewaltspitzen drin, dann später gab es eine neue Auflage, da waren dann die zusätzlichen Handlungsszenen zwar drin, dafür hatte man dann die Gewaltspitzen geschnitten, mittlerweile gibt es Gott sei Dank wirklich Ausgaben, die den ganzen Film in seiner ganzen Pracht und Schönheit auch präsentieren. Wer mir bis bisher jetzt gefolgt ist, der kann sich vorstellen, was für eine Raunen durch die Szene ging, als 2017 so die ersten Gerüchte aufkam. es wird ein Remake von Suspiria geben. Kann das denn gut gehen? Das kann eigentlich nur eine Komplettblamage werden. Dann sickerte durch dass äh, Luca Gudanino die Regie übernimmt oder besser gesagt übernommen hatte. Der hatte mit ein Bigger Splash oder eben auch Call Me By Your Name schon äh, in cinephilen Kreisen durchaus für Aufregung gesorgt. Allerdings hatte er bisher überhaupt keine Genreerfahrung. erfahrung Man wusste jetzt nicht, kann der auch einen Horrorfilm inszenieren? Um die Spannung jetzt hier nicht ins Unerträgliche steigen zu lassen, ja, er kann. Er hat vor allem etwas richtig gemacht aus meiner Sichtweise. Er hat sich von diesem schier übermächtigen Argento-Vorbild gelöst und sein eigenes Ding aus dem Stoff gemacht.
1: Beginning. She gave me things. Perfect balance, perfect sleep. Oh, she wants to get inside of me. I can feel her. Oh, she can see me. When you dance the dance of another, You make yourself in the image of its creator. I feel like I'm not even here yet. <laughs> the dump looks incredible. The three, three. way she transmits her work. You have to decide what is it you want to be for this company. There's more in that building than what you can see, Doctor. People.
0: So spielt jetzt sein Suspiria eben nicht mehr in irgendeinem imaginären Freiburg-München, sondern im geteilten Berlin von 1977. Er mischt sehr viel Zeitkolorit rein, denn 1977 war eben auch der Höhepunkt der RAF-Aktivitäten mit der Entführung der Landshut nach Mogadischu und äh, dem anschließenden Selbstmord von äh, Bader meinhof Enslin und so weiter also eine zeithistorisch sehr bewegte Zeit er erweitert die Story um einige neue Konstellationen und er gibt dem ganzen sehr viel mehr Raum für, Tanz. Er geht dabei so weit, dass er sogar den Tanz als Mordinstrument inszeniert. Wer also immer schon mal wissen wollte, was ein Totentanz ist, der kann sich hier, weiß Gott, bestens inspirieren lassen. Aber Vorsicht, die Szene tut einem fast körperlich weh. Auf der anderen Seite macht er es einem nicht Unbedingt leicht. Dieses Remake Suspiria von 2018 ist ein Brummer. Zweieinhalb Stunden Spielzeit. Das ist kein Film für einen schnellen Snack, den man eben mal so wegbinscht. Das ist nicht drin, weil dazu ist auch seine Erzählweise zu fragmentiert. Er serviert einem erstmal einen Haufen Fäden und es dauert auch ziemlich lang, bis man die mal vernünftig auseinander oder besser gesagt zusammenbekommt. Viel Kritik gab es an den computergenerierten Effekten gerade zum Finale hin. Und für sich besehen äh, kann ich diese Kritik nachvollziehen. Das schaut jetzt nicht so äh, perfekt aus. Auf der anderen Seite unterstreicht es die Surrealität oder Irrealität der ganzen Szene hier im Finale. Trotz aller Erweiterungen und Veränderungen ist der Urstoff und die Urideen immer noch sehr, sehr deutlich und sehr eindeutig erhalten geblieben. Wenn auch zum Beispiel der Mythos um die drei Mütter, der eben bei Argento, bei Suspiria nur eben angekratzt wurde, dekliniert er die Geschichte schon deutlich expliziter und ausführlicher durch. In der Rolle der Susie Banyan treffen wir Dakota Johnson, das ist die, die ist na ja, ich weiß, sie ist mit Fifty Shades of Grace, also den drei Filmen natürlich da endgültig zu einer Berühmtheit geworden. Aber sie konnte schon vorher auch was, was einen gar nicht mal so unbedingt wundert. Sie ist die Tochter von Don Johnson, alte 80er fans die kennen den noch aus Miami Vice, und Melanie Griffith. Über allem schwebt natürlich, und das meine ich jetzt schauspielerisch gesehen, Tilda Swinton. Die schottische Schauspielerin spielt ja gerne auch exzentrische oder sehr spezielle Rollen. Wir kennen sie in Genrekreisen noch als die Darstellerin des Erzengel Gabriel in Constantine. Wir haben sie, um auch mal in Genrekreisen zu bleiben, in Doctor Strange gesehen. In Avengers Endgame ist sie dabei. Snowpiercer äh, tritt sie auf. Und 2008 hat sie ähm, den Oscar gewonnen als beste Nebendarstellerin in Michael Clayton. Okay, das ist jetzt kein Genrefilm, aber es soll einfach mal der Vollständigkeit halber erwähnt werden. Sie spielt in Suspiria gleich drei Rollen, wobei man sie in einer, also auch wirklich mit ganz viel Fantasie, nicht erkennt. Ähm, das kann sich dann jeder mal selber anschauen, weil wie gesagt, zu viel Spoilern ist einfach nicht nett. Insgesamt ist dieses Remake, und äh, wer mich schon ein bisschen kennt, weiß, dass ich mit Remakes gerne und des Öfteren schon schwer ins Gericht gegangen bin, äh, ein zwar durchaus harter Brocken, also nicht so eben mal wegzugucken, man braucht die Zeit, man braucht auch die Nerven und die Stimmung für den Film aber wenn dann eben doch sehr, sehr interessant, sehr, sehr sehenswert und eben äh, nicht einfach nur ein Nachklapp von Argentos Werk, sondern eine völlig eigenständige Produktion, was ich in diesem Zusammenhang sehr schätze. Das war heute ein recht ausführlicher Blick auf das äh, Kino des Dario Argento in den frühen 70er Jahren bis hin zu Suspiria. Wir haben ein bisschen rechts und links und rauf und runter geguckt und natürlich habe ich mir einen Blick auf das Remake von Suspiria natürlich nicht an dieser Stelle nehmen lassen. In der nächsten Ausgabe des fantastischen Films werde ich eine andere Regielegende in den Fokus nehmen und er hat, naja, nicht allzu viele Filme gedreht, ehrlich gesagt. Ähm aber drei wahrhaft fantastische, und zwar in genau der Doppelbödigkeit des Wortes. Wie immer gebe ich da gerne noch ein paar Rätsel mit auf den Weg. Wir werden einen Science-Fiction-Klassiker anschauen. Die wohl böseste, fantastische Filmsatire aller Zeiten – Nein, Dr. Seltsam hatten wir schon. Und einen Klassiker des modernen Horrorkinos erschienen 1980 nach einem Roman von Stephen King. Das sollte euch als Hinweise reichen, ja, wen ich meine und vielleicht dämmert dem ein oder anderen auch schon, welche Filme ich meine. Ich bedanke mich heute erst einmal fürs Zuhören. Freue mich, wie immer, wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind. Ich würde Ihnen empfehlen, wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, abonnieren Sie den fantastischen Film, denn Sie würden die zukünftigen Folgen womöglich verpassen und das wäre doch ein Jammer. Ich sage Ciao bis zum nächsten Mal. Schauen Sie bis dahin fantastische Filme. Ihr Ulrich Bössner.
1: All mm -hmm. mm -hmm.